0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi Hallöchen Und mir dem Moritz Also ähm, vorweg nicht wundern, wenn's irgendwie, wenn Tobi manchmal stottert, also wegen dem wegen der schlechten Verbindung Ich habe starke Internetprobleme, es geht eigentlich, gucken wir mal wie es ist, Wenn es zu schlimm ist, dann hört er das eh nicht Aber gut, reden wir mal über das Spiel gegen St. Pauli, ne?
1: Genau. Ja, ist jetzt auch schon fast zwei Wochen her, ne? In ja. Spielpause hatten wir ja dazwischen. Man liebt's. Das, das schöne Endresultat, naja, was heißt schön, ist am Ende unentschieden, das war, glaube ich, insofern auch ganz in Ordnung. Ähm, ja. Wir hatten ja auch im Vorhinein überlegt, dass man dann jetzt nicht mit zu viel rechnen kann. Wobei natürlich auch am Ende man sagen muss, es war kein überragendes Spiel.
0: Ja, also das, was äh, Thomas Reister gesehen hat, dass er zufrieden war mit der Leistung, klar, sehe ich nicht. Ich war nicht zufrieden mit der Leistung. Ich fand das absolut scheiße, wie die gespielt haben. Äh, vor allem nach dieser guten Anfangsviertelstunde haben die dann ja eigentlich im Grunde das Spiel komplett eingestellt.
1: Ja, ich meine, gerade wenn man überlegt, man geht, man geht mit dem 1-1 auswärts in die Pause, nimmt man sich nochmal was Tor für die zweite Halbzeit, aber was haben sie da gemacht? Ich glaube, das sind zwei Torchancen durch Zufall dann, nicht weil sie gut rausgespielt waren, sondern eher durch Zufall. Äh, einmal Toto, einmal Lee oder so, ne? Ja. Und mehr war das ja dann auch nicht gut, vielleicht war die Zielsetzung, wir wollen das Ding äh, mit dem 1-1 über die Bühne bringen, dann haben sie alles richtig gemacht. Aber das kann ja eigentlich auch nicht die, die Ausgangslage sein. Man hatte viele Fans dabei, man hätte da gut aufspielen können.
0: Ja, auch, auch zu den Fans, da meint es ja auch dann Thomas Reis in, in irgendeinem Interview, er hatte nicht das Gefühl, dass das ein Auswärtsspiel war wegen 2500 Fans. Ja, äh, dann zeigt auch das in der zweiten Halbzeit. Ich habe das nicht gesehen, dass in der zweiten Halbzeit irgendwie jemand von unserer Mannschaft Bock darauf hatte, das Spiel zu gewinnen. Das war mehr so Verwaltung, dann lasst uns dieses eine Gegentor über die Zeit bringen.
1: Also die Körpersprache einfach nicht mehr gepasst. Ja.
0: Und ja, keine Ahnung, also an sich das Spiel. Es hat wieder am Anfang hat man gesehen, was möglich ist, wenn sie wollen. Ähm, aber man hat auch am Ende gesehen, was möglich ist. Wenn sie nicht wollen. Ja, ja, noch nicht mal, wenn sie nicht wollen. Da war ja auch viel. Unvermögen von St. Pauli dabei, die ja noch weniger eigentlich wollten.
1: Ja, ja also ich meine, das ist so, 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 so eine gute Anfangsphase, das Spiel generell hatte. Am Ende war es einfach nur noch langweilig. Ja, also richtig. Auch als neutraler Betrachter jetzt, sag ich mal. Das heißt, nicht dieser Fight, gleich fällt noch das Tor, sondern, naja.
0: Ja, und dabei musste ich am Anfang, war das ja echt ein offener Schlagabtausch, ne? Da ging es hin und her und äh, man wusste ja gar nicht, also man dachte, das Spiel, das geht jetzt Boah, es hätte ja locker, sagt man so 3-2 oder so. 3-3 für ein Torfestival und dann kommt so eine Scheiße dabei raus.
1: Ja, man konnte auf jeden Fall nicht damit rechnen, dass dann nach, den, nach der ersten Viertelstunde das, auch, das dann auch schon gewesen war mit den Toren, ne? Ja. Also, das war echt ein bisschen dürftig. Aber nicht nur von der Bochumer seite das war auch von St. Pauli nicht so Ja, 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 halt.
0: ja, klar, klar. Haben klar. Also, sie sich
1: gegenseitig einfach aus dem Spiel rausgehalten und nichts mehr gemacht. Ja,
0: richtig, so nach dem Motto, ja, wenn. Äh, wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht. Ja. ja, ähm, das fand ich dann ein bisschen echt enttäuschend, weil mit einem Sieg hätte man sich ja gut absetzen können, weil der Spieltag ging jetzt nicht zu 100%, war der nicht für uns, aber ah, er war jetzt nicht schlecht. Ich meine, wenn ich mir jetzt mal die Tabelle eben angucke, äh, sagen wir, wir hätten zwei Punkte mehr, dann hätten wir 15 Punkte, äh, Torverhältnis sagen wir, von minus 1, dann wären wir auf 11.
1: Das wäre natürlich deutlich schöner als das, was wir jetzt haben. Ne?
0: Richtig, dann wären wir nämlich ein Punkt hinter Osnabrück, zwei Punkte hinter Sandhausen und eben drei Punkte hinter Fürth, die sechster sind. Ja, und jetzt bist du immer noch 16. Hast ein Punkt Vorsprung vor Dynamo Dresden, drei Punkte Vorsprung vor willen wiesbaden und äh, quasi ist das jetzt schon wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel.
1: Ja. Ist halt wirklich so, ne? Osnabrück ist drei Punkte vor uns. Also, ja. wenn du die liegen lässt, dann sind die erstmal weg. Insofern ist es umso wichtiger, dass man da morgen die PS auf die Straße bringt.
0: Ja, also du musst das gewinnen morgen. Da, da, da gibt es keine zwei Meinungen. So, wenn du das nicht gewinnst, dann. Ähm, ich meine,
1: es ist immer ein Heimspiel. Wir sollten es auf jeden Fall mindestens unterschiedlich spielen, so wie wir uns kennen. Ne? Ja. Aber es muss halt trotzdem Sieg werden.
0: Ja, also Reis meinte auch dass die, also in ich meinte, ich meine, in der Pressekonferenz hat er gesagt, dass er die, dass die Jungs momentan brennen auf das Spiel und dass die Bock haben. Und da denke ich mir, okay, cool, wenn die Bock haben, dann wird das ja schön, aber so wie man halt den Vf kennt, äh, wird das wieder so ein Spiel, ja, mit Mühe und Noten unentschieden.
1: Na, wir werden es ja dann sehen. Ja. Was man auf jeden Fall zu Morgen schon mal sagen kann, äh, wir kommen gleich sicher noch mal zur Mannschaft zu sprechen, ähm, ich glaube, 16.500 Karten sind schon verkauft. Also das Stadion wird recht voll. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es noch auf 20 hochgehen wird. Aber so ja, 18 werden es ja dann wahrscheinlich schon werden. Ne?
0: Ich gehe mal auch davon aus, dass das ein bisschen was mit dem Weihnachtsmarkt zusammen äh, zu tun hat. Dass die Leute sagen, ja, gehen wir mal vorher zum VfL und danach saufen, wir den Tag schön. <lacht> ja,
1: ich, ich weiß nicht genau, ob, hast du das mitbekommen, wie viel aus Brücke mitbringt? Ich meine, das werden ja auch nicht wenige sein. Das ist 1, ja nicht 1.600, so meine ich. Ja, okay, immerhin. Hätte auch mehr sein können, aber ist trotzdem eine ordentliche Zahl. Also, ja. Das wäre dann so ein Zehntel momentan. Ähm, da wird sicherlich auch noch ein bisschen was dazukommen. Also, erstmal, die Hütte ist schon mal voll. Das heißt, es kann nicht daran liegen, dass die Jungs keinen Bock haben. Ich denke mal, die Stimmung wird schon vernünftig werden. Auch wenn es natürlich schön kalt ist und äh, man die Stimme dann eigentlich eher. <lacht> <lacht> Na naja, gut, man muss mal gucken, wenn der Glühwein läuft, ne, dann wird die Stimme auch warm und dann äh, ja. wird Klar. das auch was werden. Ähm, ja, zum Team vielleicht. Ähm, wir haben ein paar Verletzte, die dazugekommen sind, aber auch ein paar Leute, die nicht mehr verletzt sind,
0: ne? Also, das ist jetzt die größte Überraschung. Basti Meier, Thomas Eisfeld und Tom Weiland sind verletzt.
1: Ja, bei, bei, bei Tommy ist es schon ein bisschen überraschend, aber bei Eisfeld und Mayer absolut nicht. Also, das ist halt echt... Ja, wobei,
0: wobei ich auch bei Tommy mittlerweile sagen würde, dass das nicht mehr so überraschend ist.
1: Ähm, ja, zuletzt ist er immer irgendwie angeschlagen, ne?
0: Ja. Deswegen.
1: Der kommt auch momentan nicht richtig rein. Also immer bevor er wieder reinkommt, ist er wieder verletzt.
0: Richtig, richtig. Ist halt ein bisschen doof, aber ich mein, also ich denke mal schon, dass er früher oder später wieder an seine Leistung anknüpfen kann. Wird. Gehen wir mal einfach von aus. Aber ähm, ansonsten, ja, sind einige wieder fit. Äh, Leitch hat ja jetzt auch wieder mal wieder 45 Minuten gespielt. Mhm. Ist leider... Fabian. Ja, genau.
1: E Kali, Gamboa. Also da kommt wieder ein bisschen was zusammen. Aber wer natürlich nicht dabei ist, was, was in, ich sag mal, mein Anführungszeichen Herberschlag ist, ist natürlich das Soirisch fehlt. Ja. Da muss man eindeutig gucken, was man da hinten links macht. Ich weiß noch nicht, inwieweit der da schon drauf eingegangen ist, was er vorhat. Der ja, war in der Jena-Spielpause ja auch unterwegs. Ja. Ich da Innenverteidiger
0: gespielt. Ich meine, Linksverteidiger hat er gespielt, oder nicht?
1: Ich habe Innenverteidiger gelesen. Kann Auf sein. jeden Fall hat ich er schlecht gelesen. gespielt. Ja, das habe ich auch gelesen. Also ich. Ich glaube, da jetzt den auf links ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ja. Insofern, ähm, er wird wahrscheinlich einen Rechtsverteidiger rüberziehen. Ob er jetzt das ganze Cello anvertraut oder Gamboa. Es wird auch die Frage, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß jetzt gerade nicht, bei welchem Portal das war, da wurde spekuliert, dass dann halt äh, Cellozzi nach rechts geht. Und ähm, Aber über die Rechtsverteidigerposition wird überhaupt nicht geredet. Das heißt, da wurde davon ausgegangen, dass. Ose Tutu wieder rechts spielt, weil es hieß, Gamboa wird wohl auf die Bank aufrücken. Ja. Ich glaube aber nicht, dass Gamboa dann als Nummer 3 auf der Bank sitzt und die anderen beiden spielen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, wenn er fit ist, dann glaube ich eher, dass man Gamboa auf jeden Fall sieht. Und dann ist halt die Frage, wen man noch auf die andere Seite packt, beziehungsweise ob man Gamboa vielleicht auf links packt.
0: Ich glaube eher, also Ose Tutu lobt reist momentan. Er meinte, er hat das sehr gut gemacht gegen äh, St. Pauli, was auch stimmt. Ich fand den sehr stark. Ähm, ja, ja Deswegen wäre es ja dumm, da den Spieler jetzt rauszunehmen. Mhm.
1: Ähm, ja, der wird er wahrscheinlich auch auf rechts lassen, weil er es da jetzt gut hinbekommen hat, so langsam, denn jetzt die Seite zu wechseln, wäre dann eher ungeschickt. Ne? Ja,
0: genau. Und ähm, ja, dann wird links, ich gehe mal von Gamboa aus, äh, weil der halt einfach noch mal das nötige Tempo mitbringt, was Celotzi ja. halt absolut fehlt. Wobei Celotzi halt ähm, mit seiner Erfahrung und sowas schon eher auch da spielen könnte, aber hat ist halt ja auch schon mal gemacht, Ja, auf jeden Fall. Gamboa ist aber genauso erfahren, also äh, im Grunde wirst du ja, weil... sag durch. Im Grunde wird, also die Entscheidung ist dann halt eher äh, na, ich würde mal sagen, das ist eher so eine Gefühlssache, wenn er was sein Bauchgefühl sagt.
1: Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit Gamboa schon mal links gespielt hat als, äh, als Aushältsmann. Da kann ich über seine Historie nichts sagen, bei uns ja zumindest nicht, ne. Ja. Aber gut, da, das wird man dann sehen, wie Reis sich entscheidet. Mich würde es halt eigentlich schon eher wundern, wenn Gamboa auf der Bank ist und die anderen beiden spielen. Aber gut, das werden wir dann sehen. Richtig. Wobei du schon recht hast, Osetutu wird er eigentlich drin lassen, weil das hat er schon gut gemacht. Ja. Ja, weiter nach vorne. Ich denke mal Mittelfeld, wahrscheinlich wieder Lucia Toto, ne? Das, äh, ja, Lucia, ja, äh, ja, Lucia, Lucia Toto auch. Ja, nein, Lucia und Tesche natürlich. Ähm, ja, Lee wird wieder ran dürfen, ne? Als Zehner. links dann wahrscheinlich wieder Zolly und Gambula also da vorne errechne ich eigentlich mit keiner Überraschung
0: ja da bin ich bei dir also ähm, vorne Gambula ist wieder da hat ein super Tor gemacht in der Länderspielpause der strotzt mal wieder von selbst, vor Selbstvertrauen Blumen, ja Blum ist eine, also Blum kannst du gar nicht rausnehmen aus der Mannschaft und Zolly genauso Zolly ist so wichtig aktuell den solltest du eigentlich auch nicht rausnehmen
1: ja. Ja, der macht ja auch nach hinten so viel, ne? Ja, richtig, und richtig. Hat dafür das Spiel wird hat er auch getroffen.
0: Dafür wird er ja auch gelobt, dafür, dass er halt nach hinten so mitarbeitet. Und das ist halt auch einfach wichtig, so, muss man so sagen.
1: Ja, und ansonsten ja Lee, nicht wegzudenken, ne? Gerade jetzt auch, wenn Eisfeld und Meier nicht können, äh, ist das klar, dass der ran darf. Ja, stimmt, ja ich weiß nicht, ich glaube angeboten hat sich jetzt kein kein Offensiver so wirklich in der in der Länderspielpause äh,
0: nee er meinte sogar danach ähm, also ich habe letztens ein Interview dann mit Reis gelesen und ähm, bezog dann auf junge Spieler also ich, er hat dann halt nicht direkt Zacklam gesagt aber er meinte auf Spieler die sich jetzt noch nicht bei bei keinem Trainer durchsetzen konnten müssen die sich halt mal irgendwann überlegen ähm, ob das überhaupt noch richtig ist wenn sie hier spielen wenn sie weiter spielen wollen oder ob sie den Verein wechseln wollen. Uh, deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass Sagi da irgendwie auch eine Konkurrenz demnächst für Lee sein wird oder für die anderen Spieler, die für diese Position in Frage kommen.
1: Ja, es wäre halt einfach eine so komische Entscheidung, jetzt plötzlich den Lee da reinzupacken. Den äh, Quatsch, den, den Zaglam da reinzupacken. Wenn Lee jetzt so gut gespielt hat in letzter Zeit. Ja. Und ähm, Zaglam, von dem hat man nichts gesehen, der war, wurde nicht mal eingewechselt oder so, oder war er also, ja nichts. Also das wäre schon eine sehr komische Entscheidung.
0: Das stimmt allerdings und ähm, ja, keine Ahnung, ähm, das, das muss man dann gucken, äh, wie das mit Zacklam auch weitergeht. Aber äh, mal was anderes, dann nochmal zu Osnabrück jetzt, zum Gegner. Die sind ja eigentlich, also gut, die haben jetzt seit, sind seit vier Spielen, habe ich ja gerade gesagt, sind die ungeschlagen.
1: Äh,
0: ja, so vier Spiele ungeschlagen, davon sind drei unentschieden. 2-0-0, 1-3-3 und jetzt zuletzt ein Befreiungsschlag ausgerechnet gegen Stuttgart, was natürlich so der Mannschaft sehr Aufwind verschafft, aber äh, da muss man halt, die sind auch meinte reis in der Pressekonferenz, die sind ja sehr, also haben viele Verletzte, meine ich. Ja. Ich guck mal eben, was der Transfermarkt dazu sagt, dann kannst du ja jetzt mal kurz weiterreden.
1: Was, was man da ist halt, die haben, haben, haben jetzt zwar bestimmt Selbstvertrauen ne, und haben sich da erstmal so einen Befragungsschlag gemacht, was weiß ich, aber zum Glück äh, ist es bei denen so, dass die Länderspielpause, die jetzt erstmal eine Woche gebremst hat, da ist vielleicht jetzt so die, die Überzeugung im Kopf so ein bisschen runtergegangen, ne? also man ist jetzt nicht mehr, das Selbstvertrauen ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen, einfach dadurch, dass man jetzt keine Chance hatte zu spielen. Ähm, ja gut, oder es, es hat sich noch gesteigert, aber ich, ich glaube eher, dass das dass es für uns schlechter gewesen wäre, wenn das Spiel jetzt direkt gekommen wäre, also Schon gut, dass wir letzte Woche Pause hatten. Ja.
0: Ähm, also verletzt bei Osnabrück sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler. Darunter sind, und darunter sind in, unter anderem Lukas, Gujani, ähm, keine Ahnung, Innenverteidiger von Fürth gekommen eigentlich Stammspieler, hat neun Spiele gemacht, 720 Minuten gespielt, ähm, ja, ist verletzt, darunter auch deren Top- Goalgetter, meine ich, Markus Alvarez, der ist halt, hat, ist an einem Infekt erkrankt, da weiß man jetzt nicht, was das heißt, wie lange ähm, dann ausfällt, kann ja auch sein, dass er dann morgen einfach wieder spielt, ähm, dann ein anderer Innenverteidiger von denen ist darunter. Der Bruder von Manuel Riemann ist auch verletzt. Ja, und ich kenne leider nicht die Startelf von denen, also die Stammspieler. Ansonsten könnte ich da mehr zu sagen. Aber es sieht schon so aus, als ob viele potenzielle Stammspieler auf jeden Fall fehlen.
1: Ja, oder zumindest können sie auch nicht so gut von der Bank noch nachlegen. Ne? Also es ist auf jeden Fall so, dass die da bisschen, ich sag mal, auch vom Pech verfolgt sind. Und äh, vielleicht hilft uns das ja ein bisschen.
0: Ja, also, ähm, auf jeden Fall Stammspieler sind Alvarez und Gung, Gung, der Dings, der von Fürth, der hat gegen Stuttgart gespielt, Alvarez genauso. Ähm, ja, und dann weiß ich nicht, wer da noch alles ausgefallen ist, aber man wünscht ja niemandem eine Verletzung, aber es kann halt nur uns zugutekommen, wenn äh, der Gegner auch Personalprobleme hat, genauso wie wir.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ja, ich sag mal, aus unserer ersten elf, außer jetzt Suarez, ja eigentlich keiner wirklich verletzt ist, unseren Stammspielern. Ja.
0: Das stimmt. Also äh, Verletzungen sind eigentlich sind ganz, ganz gut. Das
1: positive Sache.
0: Ja, das ist. Aber das kann halt auch leider schneller kommen, als einem lieb ist. Deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, kann man das jetzt direkt auch überleiten zum Thema rund um VfL? Oder hast du noch irgendwas zu den Spielen zu sagen oder zur nee, Mannschaft?
1: Nee, nee, nee. Um,
0: ja, zu den Verletzungen, also Reis hat das auch, also es war halt so ein großes Interview von Thomas Reis, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Ähm, ja. Und er hat dann da auch drin gesagt, ähm, es, also im Sturm sieht halt weniger Probleme, aber in der Defensive waren dann ja letztens Stekali Fabian, beide verletzt, Leitch ist verletzt, dann hast du nur noch zwei Innenverteidiger, heißt die Innenverteidigung stellt sich selber auf und er meinte dann ja quasi auch, wenn man da einen verpflichtet, muss der uns weiterhelfen, also sofort weiterhelfen, aber er sieht da selber auch Potenzial und ähm, da möchte ich wieder einen Namen in den Raum werfen. Ich, ich kenne auch Potenzial. Ähm, den Felix Bastians, den würde ich halt immer noch gerne im Winter beim VfL wiedersehen.
1: Mit einer Kusshand. Mit einer fucking Kurshand. Ich
0: will ich, ich, Kurshand, jo. Ich Kurshand. ich, ich würde den halt persönlich... Äh, In China abholen. Richtig. Also kein Spaß, ich würde den halt wirklich einfach da persönlich abholen. Ach ja, der Felix, du. Der gute Felix. Ich sag mal
1: so, er, äh, sein Vertrag läuft halt aus. Er ist nicht abgeneigt. Ich, ich erinnere mich an einen äh, Instagram-Post. Von ihm, wo ich drunter geschrieben habe, Felix kommt nach Hause. Er hat es geliked. <lacht> er ist offensichtlich auch nicht ganz abgetan. <lacht> Problem ist halt einfach, ja, vieles ist halt noch da. Und ich, ich weiß nicht, inwieweit das kompatibel. Mich würde es sehr, sehr, sehr freuen. aber
0: Es wäre halt der ja, perfekte ja, auch, Spieler. Wenn jetzt,
1: auch auch wenn es jetzt darum geht, wenn, wenn man mich jetzt fragt, gibt es einen Spieler, der dafür sorgen kann, dass, dass es komplett anders läuft. Dann würde ich sagen, jo, er. Ja. Weil der reißt die ganze Mannschaft mit. Der ist einfach klar. Man kann sagen, der ist ein Unruheherd, aber der, der sagt halt auch, wenn jemand was stört, ist er vielleicht ähnlich wie Riemann, ne? ähm, zieht die anderen Jungs mit, nur dass er halt auch noch, zumindest von dem, was man jetzt von ihm kennt, immer Leistung bringt eigentlich. Ne? Ja. Auch mal wenn wenn das Spiel tot ist, dann auch mal äh, nach vorne einen Solllauf startet, <lacht> mal ein bisschen Angriffslust ins Spiel bringt. Ja. Es, also diese Qualität wird uns einfach direkt weiterhelfen. Also
0: das ist wirklich, glaube ich, der einzige Spieler, wo... Ein Großteil der VfL-Fans sagen würde, ja, der wird uns sofort weiterhelfen und der bräuchte auch gar keine Eingewöhnungszeit, weil der kennt sich ja schon aus in Bochum. Der ist ja Bochumer Junge. Und deswegen wäre das so die Antwort auf das, was Thomas Reis, also für mich die Antwort auf das, was Thomas Reis gefordert hat im, Interv im Interview. Und zwar ein, cool, Spieler, ja. ein Spieler, der uns sofort weiterhilft. Und das ist halt Felix Bastians.
1: Auf jeden Fall. Der hat ja auch noch die Möglichkeit, über links zu spielen. Das heißt, wenn Suarez ausfällt, hätte man dann nochmal mehr eine Option.
0: Ja, das kommt halt noch hinzu, dass du halt direkt besser aufgestellt bist mit ihm. Das darf man auch auf keinen Fall unterschätzen. Ja, ähm, also ansonsten, ich kenne den Markt nicht. So. Den Markt also, Mark zu kennen, das ist die Aufgabe von Sesi. Ähm, wer uns da sofort weiterhelfen kann und da nicht, da muss man gucken. Und ich bin mal gespannt, was überhaupt im Winter passiert. Ich gehe mittlerweile eigentlich schon davon aus, dass, ähm, dass uns ein Spieler wie Saklam oder so verlassen wird.
1: Ja, würde Sinn machen.
0: Ja. Und dass eine, ein paar Spieler auch ausgeliehen werden. Ähm, sind dann Neuzugänge. Eigentlich musst du Neuzugänge holen. Du brauchst zum Beispiel... Als Linksverteidiger, das hat er ja auch gefordert. Der Reißen-Linksverteidiger, der dann mal ein bisschen Druck auf, ähm, auf Danilo macht.
1: Ja, rechts sind wir gut aufgestellt mittlerweile. Nur links ist halt Mauch.
0: Ja. Dann mal gucken, wer da so aus dem Hut gezaubert wird.
1: Ähm, ja. Ob und wenn ja, wer. <lacht>
0: richtig, richtig. Ähm, ja. Noch... Möchtest du noch irgendwas ansprechen, irgendwas sagen?
1: Ne, ich glaube, soweit haben wir das, was noch auf der Agenda stand, abgehakt.
0: Dein Tipp für morgen?
1: Ich sag also, boah, ich sag mal 2-0. Würde mich ja mal freuen, ohne Gegentor.
0: Träumer, Alter. Ich sag, ja. sag 3-2 für uns. Würde
1: ich aber auch ey, würde ich direkt unterschreiben. Also Hauptsache, wir gewinnen. Ja. Aber ohne Gegentor wäre mal echt wahnsinnig geil.
0: Wäre schon schön. Ja, gut. Dann wünsche ich euch einen äh, schönen Freitag und äh, hoffentlich bleibt es auch ein schöner Freitag, wenn ein Spiel vorbei ist. Ansonsten, der Bochumer Weihnachtsmarkt ist nicht weit weg vom Stadion. Glühwein, ab in den Kadaver und äh, sich das Spiel schön saufen, ne?
1: Und das Wochenende.
0: Und das Wochenende und die nächste Woche auch. So. Das war's. Haut rein und bis zur nächsten Woche, wo wir schon wieder ein Heimspiel
1: haben. Genau. Macht's Auf gut, Leute. Auf drei Punkte. Ciao.